0: Bienvenidos a Body Knowledge, mi nombre es Luis Selly y he decidido crear este podcast para abrir un espacio de aprendizaje mutuo, donde la ciencia será nuestro principal guía mientras nos sumergimos en el mundo del deporte, en aspectos como la nutrición, psicología y preparación física, así que prepárate que este viaje inicia ya. Bienvenidos, primer gran episodio, sumamente emocionado de iniciar este gran reto para mí. Hoy un gran invitado para empezar con el pie derecho, una persona con un gran recorrido profesional, es licenciado en fisioterapia y osteopata CEO José, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Gracias por aceptar la invitación y ser parte de este podcast.
1: Hola, ¿qué tal, Luis Felipe? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, de verdad, muy... halagado de poder Participar en este gran proyecto y de poder contribuir con lo, con lo poco que sé, que he aprendido en diversas experiencias que he tenido y poder contribuir a, a más personas que sigan cre creciendo en el ámbito de la salud, de la rehabilitación, del deporte, en fin, en diferentes temas.
0: Ok, entrando un poco en la carrera de José, José ha tenido participación laboral en equipos de fútbol profesional como es el Plaza Amador. El Chorrillo, que actualmente se llama Club Universitario, que se encuentra en Penonomé una ciudad aquí ubicada en Panamá. Ha trabajado en clubes como el Zaprisa de Costa Rica y ha participado en el grupo de trabajo de la, de la Federación de Costarricense en Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos del Caribe. Y hoy venimos con un tema muy importante, que es el recovery. Y vamos a cubrir aspectos muy importantes del mismo. El cómo... ¿Cómo hacemos un recovery efectivo? ¿Cómo la recuperación después de una actividad física es efectiva? Vamos a ver el cuándo. Es importante abarcarlo o atacar esta recuperación justo después de la actividad física. Es importante las 24 horas. Hay una ventana donde es más importante el recovery en ciertos aspectos que en otros. Y después el por qué. Creo que cuando uno, José, es joven, estos son temas que a uno no le importan porque cuando uno es joven, a la hora de la entrada en calor, ahora cuando uno hace una actividad física, termina y lo único que quiere es comer algo rápido, ir a tu casa, seguir con tus actividades y al final, a la larga, al, al pasar de los años, esto cobra una factura, ¿sí o no, José?
1: Sí, es correcto lo que dices y, y de verdad me parece que como tú lo dices, en el, con el pasar de los años, si uno quiere permanecer en la en la actividad deportiva o en el deporte de alto nivel, si se compite de manera individual o grupal, considero que uno va haciendo este tipo de trabajo, pensando más en su recuperación para poder rendir un poco más en lo que es la actividad o en el deporte de cada quien, o incluso de manera amateur, también ya las personas empiezan a tener un poquito más de cuidado de sí mismo para, para poder llegar a, a otros niveles, ¿no? Pero antes de de, de pensar en lo que es la recuperación como tal, me parece importante tocar lo que es la, la prevención y más te lo digo porque yo vengo de deportes grupales a pesar de que yo también atiendo de manera particular a, a pacientes y todo, deportistas corredores, ciclistas triatletas eh, creo que es importante trabajar el tema de la, de la prevención de, de lesiones eh, y, y ese es un tema que de verdad da para bastante, porque eh, se le empieza a dar importancia ahora, ¿no? Ya no es solamente llegar a la actividad deportiva y, y practicar el deporte, sino qué hacer antes, qué hacer durante la semana, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, por eso te, te planteo esto, como la prevención, como este primer punto a tocar.
0: Claro, José, me parece perfecto que arranquemos desde el punto de vista de la prevención. Porque al final del día la prevención y el recovery o la recuperación del atleta tienen un mismo objetivo que es evitar cualquier tipo de lesión eh, física que pueda tener el atleta o el jugador en la actividad o en la competencia que este pueda tener. Entonces, pero quiero que indaguemos un poquito más en la importancia de la misma. ¿Por qué es importante la prevención en la actividad física, José?
1: Mira, si... Sí y no, no se previenen, o sea, primero hay que, hay que tener claro un término, que todo lo que es prevención, nosotros muchas veces no prevenimos lesiones, sino reducimos el índice de lesión, ¿sí? O sea, con todos los protocolos, con todos los, los planes de entrenamiento, con el fortalecimiento, todo, reducimos ese índice de lesión. Claro, están las lesiones que pueden prevenir por las lesiones que pueden producirse por, por algún traumatismo, pero las otras lesiones se dan cuando la acción que ejecutamos sobrepasa el entrenamiento que tiene un tejido, ¿sí? ya sea un músculo, un tendón, un ligamento, una articulación. Si la acción que nosotros ejercemos sobrepasa la capacidad que tiene ese tejido, se va a producir una lesión. Entonces hay que prepararnos las diferentes estructuras que tenemos en el cuerpo para, para la actividad que vamos a, a realizar. Entonces, eh, yo por eso te digo, de, como prevención, te, te menciono que tenemos varios, eh, varios puntos que tocar ahí, como implementos, como días de la semana en que lo vamos a, a efectuar, qué tipos de prevención podemos hacer, en fin, hay, hay muchas cosas ahí que, que, que ayudan al deportista.
0: José, tú a la hora de, de trabajar la prevención, ¿qué es lo primero que miras en el atleta? ¿Qué es lo primero que miras en tu grupo de trabajo? Tú tratas de identificar ciertas asimetrías que puedan conducir a, una, a, un, a un tipo de lesión y tratas de trabajar este tipo de asimetrías que puede tener el, el atleta. Eh, desarrollo de, eh, de fuerza o, o predominancia muscular en, en el lado derecho de la pierna o o todo este tipo de cosas que pueden conducir a, a lesiones, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú miras?
1: Yo creo que hay que eh, tener, ahora ya nada es eh, estándar o común para todo el mundo, hay que ser muy específico en lo que se va a, a trabajar, y por eso uno debe saber qué disciplina realiza el atleta, ¿no? Y de ahí, en base a una evaluación funcional que se le hace, poder determinar lo mejor por ejemplo eh, un corredor se trabajaría de una forma diferente a un deportista como un futbolista o un basquetbolista o a sea, pesar de que ambos tienen que desarrollar una capacidad aeróbica hay que trabajar diferentes eh, aspectos en una disciplina como la otra, por eso saber qué estos técnicos pueden producirse o pueden producir las lesiones o son más propensos a, a, a lastimarse. Por ejemplo, en los corredores, tenemos que se lastima mucho lo que son las rodillas, pero por un impacto repetitivo, por las diferentes superficies, por los calzados que no están de una manera adecuada, por, por sobrecarga en la parte, las cadenas laterales, la banda iliotibial. En cambio, en deportistas como los futbolistas, ahí es muy importante fortalecer ciertos grupos musculares como los isquiotibiales, que son el, la lesión número uno en, en el deporte, eh, los desgarros, las, los tobillos principalmente, los esquinces que se dan en el fútbol por todos los cambios de dirección. Entonces, en fin, hay que evaluar muy bien al, al deportista, saber los gestos técnicos de su disciplina y, y en base a eso establecer las necesidades de, del del atleta, ¿no? También, como tú mencionas, lo de la simetría, eso para mí es uno de los puntos fundamentales, porque si se presentan asimetrías, tanto musculares de, musculares como también de falta de movilidad articular y, y demás, eso nos va a generar unas adaptaciones en el cuerpo que van a ser mucho más propenso al, al atleta a lastimarse.
0: Ok, José, hablabas mucho de la especificidad del, del atleta que es muy importante tomar en cuenta como profesional de la salud sobre, eh, ante todo. Pero para las personas que nos están escuchando, un atleta en general, ¿qué es lo que debe él enfocarse a la hora de prevenir antes de la actividad física? ¿Qué marco práctico general eh, puedes aconsejar al atleta que esté escuchando ahorita mismo que pueda realizar para prevenir ciertos tipos de lesiones que son muy comunes en la actividad física?
1: Ok, eh, parece muy bien eh, pensarlo de esta forma algo general que se podría decir para las personas yo creo que algo clave ahí para, para, los, para las personas que practican algún tipo de actividad física eh, sería lo primero una liberación facial o el uso de dispositivos como los es el foam roller las, las bolas rígidas como de la cross e incluso de golf, de tennis. eso la liberación facial nos va a preparar el tejido para lo que es la actividad, nos libera nudos, aumenta el flujo sanguíneo, eh, libera, como su nombre le dice, la fascia, la prepara, calienta también el, el músculo. O sea, eso como un primer punto. Luego de ahí, realizar estiramientos dinámicos cortos, no más de 6 segundos por grupo muscular, para elongar un poco lo que son las fibras, dependiendo de la actividad física, ¿no? Un corredor hará un poco más en, en, en flexores de cadera, un, un velocista en, en isquiotibiales, así, en fin. Entonces, foam roller o liberación de facial primero, luego los estiramientos dinámicos, después de ahí hacer un poco de activación muscular. En cuanto a la activación, sí recomiendo grupos musculares un poco más grandes, como por ejemplo los, los glúteos, porque nos van a prevenir lesiones. Ahora se está utilizando mucho lo que es el término de la amnesia glútea, que es cuando el glúteo eh, no funciona de la manera correcta y se solicitan otros músculos para compensarlo, ¿no? que es el caso de los isquiotibiales. Ahora con, con todo esto de que pasamos grandes Horas, gran cantidad de horas sentados por el trabajo, leyendo en el celular, en transporte, todo eso eh, hace que el músculo esté en una tensión, un estiramiento prolongado, lo cual también va a generar una tensión en el flexor de cadera. Y así sucesivamente van a causar cosas. ¿no? Entonces la activación de músculos como el glúteo, los cuádriceps, los gemelos, los aductores, eh, todo lo que es la zona media me parece muy importante también activarla. Eh, y después de esa activación muscular, ya hacer ejercicios un poquito más eh, similares a la actividad que se va a realizar. ¿no? Un poco más de la especificidad esa que te decía. Si es fútbol, pases de balón, eh, un poco de sprints, si es eh, baloncesto, un poco de penetraciones al, al aro lo que son los remates, eh, correr un par de, de aceleraciones, un trote largo, en, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y ya después de ahí, un poco de, de estiramiento de nuevo dinámico, ya para la actividad que se quiera hacer.
0: Ok, José, dos puntos. Seguramente interesante lo que mencionabas. Son cosas que si lo vemos en, en marco global, son fáciles de... Eh, adquirir a la, a la hora uno de ser atleta y poder ponerlo en práctica. Pero dos cosas importantes, dos puntos que tocaste que me llamaron mucho la atención. El, el primero, cuando uno entra en la actividad física le dicen no, tienes que elongar o estirar un minuto, estiramientos muy estáticos y en cambio tú nos estás hablando de estiramientos dinámicos. Eso por una parte. ¿Cuál diferencia y cuál tú recomiendas más? Y la otra, el foam roller. Está muy de moda. Y la ciencia lo avala totalmente, tanto en el pre como en el post. Entonces, estos dos puntos que nos puedas desarrollar y, hay, y de una vez, con el foam roller, ir entrando de a poco más en el, en el tema del recovery, que es lo que queremos cubrir plenamente en este podcast.
1: Bien. Eh, sí. En base a lo de los estiramientos, sí me, sí, sí me parece importante resaltar que previo a la actividad es recomendable hacer un poco de estiramientos dinámicos. Cortos, no más de, seis de 15 segundos dinámicos, dependiendo de los grupos musculares que se vayan a utilizar. Porque si hacemos estiramientos estáticos, eh, también la evidencia nos muestra de que la, lo, la musculatura puede llegar a bajar su tonicidad. ¿Sí? O sea, la contracción, la tensión que tiene el músculo puede llegar a bajar y si se solicita de una manera muy rápida, puede producir alguna lesión. Entonces, preferiblemente al inicio estiramientos dinámicos, eh, globales, tratar de involucrar la mayor cantidad de músculos y, y posturas también que, que, que se asemejen a la actividad que vamos a realizar. Con respecto al foam roller, si, 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 es, si es como tú mencionas, la evidencia no, nos muestra de que este es... Si no es la única, sino la, la de los implementos para la recuperación más fiables, ¿no? Que sí, sí promueve la, el, el paso del ácido láctico a la sangre, eh, se hace que se recupere mucho más rápido el organismo, en fin, tiene muchos muchos beneficios el foam roller. Y como tú dices, ya entrando más en el tema del recovery, es una de las cosas que yo recomiendo a, a, a las personas, antes y después, porque el después es, es sumamente importante también. Entonces, ya mencionando un poquito más dentro de la, las la medidas o, 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 los, o los puntos que hay que seguir para la recuperación después de una actividad, te, yo creo que después de una actividad, o sea, depende del, del tiempo que se utilice, pero es sumamente recuperar ya esto tú lo sabrás más por el tema de nutrición, eh, bueno, recuperar todo lo que son la, la, las proteínas que se pierden, los carbohidratos. O sea, yo recomiendo, si se tiene el recurso y se, se tiene ya lo que es la evaluación por parte de un nutricionista, alguna proteína, si no una leche de chocolate sumamente fácil de adquirir y, y con muy buenos resultados. Ahí después, eh, dentro de la parte mecánica, Ahí sí te recomiendo el foam roller, unos 30 a 60 segundos por grupo muscular. La movilidad de cadera es, es sumamente importante porque si no tenemos una buena movilidad de cadera, seguramente a la larga vamos a producir lesiones de rodilla, dolores lumbares, y que no lo vamos a asociar a la cadera, pero este puede ser una de las causas principales. O sea, y realizar series de estiramientos de movilidad de cadera, y así. Y por último, si ya se quiere también ser más específico y se tuvo una actividad prolongada por un, un periodo muy largo, está en lo que son la crioterapia, que se pueden aplicar estos baños de, de hielo por unos 10 o 15 minutos y buscar de que sean temperaturas entre 10 y 15 grados, ¿no? Por lo general se suele utilizar estas tíneas con hielo, 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 muy, muy frío, ¿sí? Entonces, eh, se está, está visto también que la evidencia nos habla de que tenerla en esa temperatura de 10 a 15 grados sí se logra el, el efecto de, de recuperación, aparte de un efecto de analgesia, ¿no? Post partido. Esto es lo que, este primer punto que te hablo es 30 minutos acabada la actividad, ¿sí? O sea, a, acabó tu actividad deportiva, 30 minutos siguientes puedes hacer esto que te mencioné. Ya dentro de la primera hora o segunda hora, la hidratación es sumamente importante, que hay que tomar mucha agua, la ingesta de una buena cena, no te puedes quedar solamente con, con, con la proteína o con la leche de chocolate que te mencioné, sí es importante recuperar eso. ¿sí? Eh, viene lo que es el masaje, el masaje que por lo general... Se, hay muchas personas que van a hacerse las descargas musculares. Ese es uno de los puntos para hacer una hora o, o dos después de la actividad. Y también tenemos lo que es el uso de ropa compresiva, ¿no? Para favorecer todo lo que es el retorno venoso. Y después de pasar esta hora o dos horas, viene ya de vuelta, cuando la persona vuelve a la actividad hay que tener una buena, un buen sueño de 6 a 8 horas y procurar tener siestas de entre 20 y 30 minutos. ¿no? Uno de los primeros eh, objetivos que se tiene que tener el próximo entrenamiento después de una actividad muy fuerte es el entrenamiento de la fuerza, que también nos ayuda a recuperar el entrenamiento de la fuerza y ejercicios excéntricos, bien, bien colocados, Sí, los ejercicios bien programados, tienen muy buenos resultados. Y si también se quiere utilizar otro medio de recuperación, se tiene lo que es la bicicleta estática, un, unos 20 minutos aeróbico, ¿sí? suave, donde se trabajan entre pulsaciones de 80 a 120 pulsaciones por minuto. Entonces, esto es un pequeño recovery que se puede utilizar después de una actividad así muy fuerte, como una carrera que se tuvo, importante, eh, un partido de fútbol, de baloncesto, de cualquier actividad donde se haya tenido un gran desgaste, este es un ejemplo de, de recuperación que se puede utilizar.
0: Muy, muy buena información, José. Un gran protocolo que tienes y que es muy fácil de aplicar. Entonces, eh, ya resumiendo un poco los puntos que dijiste que me, que me llamaron mucho la atención, el tema del foam roller muchos atletas dirán, no, no tengo la, el, el confort económico para poder tener un foam roller, pero es, es muy fácil tener un foam roller, conseguir un tubo de PVC, apropiarlo, eh, forrarlo con tape para que sea más cómodo, y es muy fácil tener estas herramientas de recovery. Entonces también hablabas mucho de, de se termina la primera media hora, tener este consumo de proteínas, eh, que también si el, son o sea, si no se tiene el, el poder económico para poder adquirir proteínas, todas las personas que nos están escuchando José lo mencionó y que tiene mucha evidencia eh, científica que es la leche chocolatada porque cumple con valores nutricionales impresionantes del 31 que se habla mucho en la nutrición deportiva de, la, de los carbohidratos y la proteína, 3 Tres eh, carbohidratos por, por uno de proteína que lo cumple eh, espectacularmente la leche chocolatada y que la adherencia a los jugadores, al atleta, es alta porque ¿quién no le gusta una leche chocolatada? Y hablabas un punto importante de, de las duchas frías y ahora se habla mucho de, de, las, de las duchas en contraste. ¿Qué piensas tú de primero estos 30 segundos? una agua fría, después 30 segundos agua caliente, y este contraste que se hace, ¿tú lo has utilizado? ¿Qué piensas al respecto? de Esto es algo que se habla mucho eh, ahorita mismo, está muy de moda, y que al parecer tiene muchos beneficios. José.
1: Bueno, eh, sí lo he utilizado, no lo he utilizado a manera de, de equipos, porque si sí cuesta tener una piscina caliente o una piscina fría para poder hacer los contrastes, Sí se utiliza mucho en, en fisioterapia tener eh, lo que son las compresas frías y las compresas calientes. Se utiliza mucho para lo que es la, la inflamación y da buenos resultados. Eh, a domicilio se les manda a las personas que, por ejemplo, en el caso de los tobillos, cuando hay algún tipo de esguince o lesión y el tobillo está eh, con una inflamación importante, se les pide que primero... Yo no, yo, no lo, yo no lo mando porque hay veces que los pacientes sienten el frío muy fuerte. entonces lo mando en una proporción de 15 segundos frío, 45 segundos calientes. Y esto lo repito cuatro veces. ¿Sí? Entonces el, pie, el paciente puede meter el pie en un cubo con agua fría, con hielo, 15 segundos y 45 segundos en la, segunda, en la, perdón, en la caliente. Y, y esto se repite cuatro veces el ciclo. Y favorece mucho lo que es el retorno venoso porque se crea un efecto de bombeo. Cuando metes el, el miembro inferior, en este caso el tobillo, en el jugo de agua fría, por 15 segundos se produce lo que es una vasoconstricción. Y cuando lo metes en el balde de agua caliente, se produce una vasodilatación. Entonces vas bombeando toda esa inflamación, todo ese líquido intersticial que está afuera de las célula y se va drenando mucho más rápido. Entonces, sí, también es recomendable. Eh, te digo, no, no lo aplico con los equipos de, de fútbol. A veces eh, les digo que, que hagan el baño, ¿no? O sea, cuando se van a bañar, se, se bañe con, con el agua caliente primero, un par de minutos, y antes de salir de la ducha, que pongan el agua fría. Esto también se utiliza como para despertarse, para recuperar y. y y le sirve bastante.
0: José, eh, creo que la experiencia te da, te da el poder de poder justificar ciertas cosas. Y seguramente las personas que están escuchando, eh, cuando uno es el único profesional de la salud en un equipo, en un club que se encuentre, que es el área donde más te has desenvuelto, cuando uno trata de cubrir todas estas áreas que hablamos, la parte nutricional, la parte física, y no puede porque las manos no, no, no se dan para cubrir esto de los masajes, el foam roller, la nutrición, tú como profesional de la salud, ¿qué es lo principal que deberías buscar? ¿O qué es lo principal o si tienes un protocolo para estos clubes, estos profesionales de la salud, donde son, son ellos nada más y tienen que tratar de cubrir 11 jugadores, en el caso del fútbol quizás 15 jugadores, o, o en otros tipos de deportes como el baloncesto ¿qué, ¿qué recomendaciones das tú cuando eres solo tú el único encargado en hacer toda esta recuperación y qué es lo más difícil a trabajar en, esto, en, en estos grupos tan grandes?
1: Bueno, sí, como tú mencionas bueno, yo he tenido la, las dos experiencias la experiencia de tener que trabajar con, con, con las manos solamente y experiencias donde hemos tenido todo, 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 todo para atender todo lo que hemos querido, todo lo que hemos necesitado, incluso hasta además, hasta por ejemplo, en, lo, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para atender a todo lo que era la delegación de, de Costa Rica. Teníamos eh, cámaras infrarrojas para poder medir la, la temperatura de, de, de los grupos musculares y saber cuál es el grupo, la termoterapia, para, para saber dónde estaban las lesiones, teníamos infinidad de cosas. Entonces, bueno, en ese caso de que, te, que uno no tiene nada o que uno es el, la única persona para atender, yo lo que sí recomiendo es o sea, tener un, una buena estructura, saber cómo y en qué momento poder abordar las cosas, ¿no? Por ejemplo... Si se va a empezar, vamos a hablarlo de un deporte de conjunto, ¿no? porque son muchas personas y, y con una sola persona muchas veces no alcanza. Tener preestablecido ese protocolo de calentamiento que los jugadores lo conozcan, ¿sí? poder dedicarle eh, esa, esa atención a los jugadores grupal. ¿sí? Primero ir grupal y que todos tengan una especie de, de preactivación para la actividad. Después de ahí verlo de una manera individual, alguna u otra cosa, algún vendaje que te pueda, que te pueda ocurrir, que te pueda pedir un jugador, eh, algún pequeño masaje, entonces ir en ese, en ese sentido, ¿no? ir de, de lo global a lo específico, ¿no? porque muchas veces eh, uno por prestarle atención a un solo, una sola persona, uno descuida el grupo y el grupo no está listo para la actividad por ese punto ¿no? cuando cuando se está en la misma actividad hay que reconocer que uno está trabajando y uno no está viendo el partido porque uno por estar con con la misma actividad del partido uno descuida ciertas cosas como cuando un jugador se lesiona o cuando un jugador tiene algún choque o algo eh, al descuidarse uno no, no presta atención cómo fue la, la, el mecanismo de lesión, y, y esto puede, en algunos casos, ser contraproducente. ¿no? Algunos casos donde te puedan ocurrir eh, algún traumatismo de rodilla, alguna contusión o algo. Si uno no está pendiente, uno no, no sabe qué fue lo que pasó y no sabe cómo es la mejor manera de abordarlo. Y, y después, el después, trabajarlo de la misma forma de manera global, ¿sí? Todo el grupo hace su recuperación, un pequeño trote quizás, eh, si no se cuentan con los recursos de tener el foam roller o, o, o así, y después alguno que otro particular, alguno que otro jugador que pueda haber quedado con algún tipo de molestia, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me parece que la organización ahí es, es fundamental porque si no se no se hace ni una ni otra cosa bien. Así que la organización yo creo que, que es lo fundamental.
0: Ok. Y siguiendo el hilo de lo que decías a lo último la organización, esto nos abre un, un paradigma bastante importante, eh, que es la programación. Cómo uno programa, cómo uno maneja todas estas cargas que tiene el atleta. En el caso del fútbol, estamos hablando de deportistas que cada fin de semana tienen actividad y entre semana, obviamente, tienen que trabajar. Y si sea el caso, entre semana también tienen eh, competencia. Y así vemos muchos casos. O también casos donde son, por ejemplo, en los centroamericanos que lo viste, son dos semanas de trabajo continuo de competencia, una semana de competencia. ¿Cómo se, logra mane cómo se manejan estas cargas? ¿Cómo, ¿Cómo tú, como fisioterapeuta, como profesional de la salud, uno debería poder programar? hablando ya de macro ciclos, micro ciclos, eh, todas estas cargas y cómo hacer que este recovery sea lo más efectivo posible.
1: Vamos a tocarlo primero, lo que es la, en la parte de, del fútbol, pensando en una semana larga, que es de un, la, de un domingo a un domingo. Ahí, suponiendo que tenemos el, el domingo, en el día siguiente... ¿Sí? Muchas veces se le suele dar libre a los jugadores. También está visto que lo mejor es el día siguiente, aquí en contextos como el nuestro, en Panamá, lo mejor es que tengan entrenamiento al día siguiente y poder aplicar todo este tipo de estrategias de, de recuperación. Entonces ya con eso tienes una garantía de que el jugador eh, se cuide un poco más, favorece la recuperación y el jugador te va a poder vas a poder empezar a trabajar mucho más rápido. Entonces sería en el día menos 5, ¿sí? Que es que se, se dice, ¿no? En el menos 5, después tienes el entrenamiento de fuerza, como mencioné también, que se utiliza la fuerza como justo después de la actividad, con la fuerza ayudas a, a lo que es la, la recuperación, utilizando ejercicios de, de excéntricos, ¿sí? Ahí también podrías meter el, lo que son los trabajos de precepción todo lo que son los protocolos para prevenir lesiones de, de rodillas, de tubillo de cadera, eh, trabajos de equilibrio. Eso podría venir siendo lo que es el día martes el, o el día menos cuatro. El menos tres que podría ser un miércoles, ahí empezamos con todo lo que es la, la resistencia. Ahí se empiezan a bajar un poquito los pesos en cuanto a la, a la fuerza, se, se trabaja un poco más volumen en, en, en repeticiones, también se hacen un poco de pasadas más largas, ejercicios de también trabajo de balón, donde se tenga que trabajar esa capacidad aeróbica de resistencia, y después tenemos ya lo que es en el... En el menos tres, todo lo que vendría siendo, podría ser un jueves, todos los intermitentes, los intermitentes metabólicos, neuromusculares, eso ahí lo trabajamos. También ese, el jueves podría ser el segundo día de trabajo de prevención, que se integran los protocolos. ¿no? Y ya después en el menos dos, que podría ser un viernes, la, la velocidad, toma de decisiones, para que el menos uno se hace una activación previa al, al partido. ¿sí? Esto es viéndolo desde una semana larga en el fútbol. Como mencionaste, también en, que es totalmente diferente en, en campeonatos como los Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Olimpiadas, todo esto. ¿Por qué? Porque el macrociclo, ellos llegan en su punto más alto a esta competencia. Cuando están en, en, esa en, en ese periodo de competencia es muy poco el tiempo. Entonces me tocó que el deportista realiza la, la actividad y de inmediato, de inmediato, ¿no? Ahí no se pierde, no se puede perder nada, ninguna hora. De inmediato el deportista llega, su, lo, como te lo mencioné anteriormente, hace su liberación mefacial, ahí en, ese, en, lo, en, eso, en esos casos éramos nosotros los, los fisioterapeutas, los osteópatas, que atendíamos cualquier tipo de lesión, eh, botas compresivas para ayudar al retorno venoso, si tenía alguna lesión puntual la atendíamos, y después a, a las tinas frías, con las temperaturas, ahí se, éramos muy metódicos de tener eso a, a 10 grados, a 10 grados, y los teníamos en piscinas, grupos de, de 6, teníamos 3 piscinas, iban llegando los atletas de la delegación, ¿no? Y de inmediato terminaba eh, una merienda o algo, a la cama, a descansar y prepararse para el día siguiente. Entonces son dos dinámicas eh, diferentes. Se, se llegan a aparecer un poco cuando los futbolistas están en campeonatos como mundiales, eh, en campeonatos así, ¿no? No tanto como en liga, pero pero sí, sí sí, sí. Son, son dinámicas diferentes.
0: Sí, José. Y lo estamos viendo ahorita desde el punto de la competencia, cuando el atleta tiene que entrar a en la competencia. pero que pasa muchas veces en la pretemporada, eh, en el caso de los futbolistas, o en el caso de muchos deportes, se tienen dobles jornadas. Eh, me despierto, desayuno, salgo al gimnasio, eh, o salgo al parque, corro, hago unos pasadas, un intermitente, eh, regreso, un snack, eh, hago mis actividades diarias, después de la tarde como un snack voy al gimnasio o voy a la cancha o cualquier tipo de actividad y hago una doble jornada. En temas así de pretemporada, donde las cargas son mucho más altas porque lo que quieres es que el atleta llegue a su pico máximo en la temporada, el recovery tiene que ser aún, aún más importante aún y cómo tú lo manejas, cómo, cómo logramos con todas estas tres estrategias que ya las mencionamos que son importantes, el foam roller, las duchas frías, los power naps, 15, 20 minutos de dormir, ¿cómo, ¿cómo las aplicamos a estas dobles jornadas que se presentan mucho en la pretemporada?
1: Ahí, ahí es, es fundamental tener una buena planificación de qué es lo que se va a hacer en una primera jornada y qué se va a hacer en una segunda jornada. Si, por ejemplo... Tú, en una primera jornada, tú realizas, a ver, un entrenamiento de fuerza, lo mejor es que en la tarde realices todo lo que sea trabajo de correr. ¿Sí? Eso es, lo mejor es así. Sí, si, perdón, si lo tienes en, en una sola sesión, en una sola sesión, y quieres trabajar esas dos capacidades, vas a tener... Hace primero la fuerza y luego la, 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 el correr. Todo lo que tenga que ver con correr, eso es en una misma sesión. Si tienes dos sesiones, ¿sí? lo mejor es correr y en la tarde hacer la fuerza. ¿Sí? O sea que hay que saber bien qué es lo que hay que hacer eh, primero. Después la, las recuperaciones, ahí es, es importante. Si por ejemplo, en la mañana corriste, sabes que vas a tener más, de, más fatiga en lo que son gemelos, ¿sí? eh, la planta del pie, eh, isquiotibiales, ¿sí? entonces si, eso hay que prestarle mucha más atención y te va a determinar qué es lo que tú tienes que enfocarte en tu recuperación. Las siestas son fundamentales. Muchas veces en, en las pretemporadas, cuando, o cuando tienes dos sesiones de entrenamiento supongamos que no sea un, un deporte como el fútbol, o como un deporte colectivo, eh, las personas no tienden a hacer esta siesta. Entonces, ¿por qué hacen otras cosas? pues Pero es muy importante la siesta. Y el deporte, como, como en el fútbol o como en otros, los jugadores tienden a saltarse la siesta por estar en, conversando con los compañeros, estar haciendo otras cosas, estar en el celular y pierden esa recuperación. Entonces lo que uno tiene que tratar de ser es bien minucioso en, en esas siestas, en que las comidas sean las adecuadas, que no estén comiendo cualquier cosa, porque eh, de verdad que todo eso influye, ¿no? Influye mucho cada detalle en, en la recuperación. Y la, la hora de dormir al final. Esas ocho horas de recuperación, de seis a ocho horas de recuperación es clave es clave, también los masajes o las terapias o las atenciones, después del de segundo entrenamiento, y muchas veces que los deportistas llegan tan cansados que, que no quieren hacer nada, pero es, es importante, si no se cuenta con el fisioterapeuta, hacer todo esto lo que es la, 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 la liberación miofascial, entonces eh, creo que, que, que hay que ser cuidadoso de los detalles y saber qué aplicar y en qué momento, ¿no? Como te mencioné.
0: Ok, José, y mencionaste algo muy importante ya para cerrar el podcast y que se habla mucho y principalmente se habla mucho en España, que es este, el trabajo invisible, este entrenamiento invisible que se habla mucho y que va mucho de, ya de la mano del atleta. Habla, ya hablamos mucho de cuál va, puede ser, cuál tiene que ser el trabajo del profesional de la salud. Pero también el atleta tiene mucho que ver porque al final es su cuerpo, el que está pasando por la actividad, el que está sufriendo daño muscular, pérdida de líquidos, eh, todo este cansancio y toda esta fatiga. Y está, estamos hablando del entrenamiento invisible. ¿Qué es esto? Se habla que es la última maravilla del, del, del mundo, la llave para la, para la victoria, para el triunfo, para dar ese paso agigantado y, y diferenciarte de los demás. ¿Qué es esto de entrenamiento, trabajo invisible?
1: Bueno, el, el trabajo invisible, para ponértelo de una manera fácil, es, son todas estas actividades nutricionales, psicológicas, físicas, que el deportista hace por fuera de su actividad de entrenamiento, ¿no? Y, y lo hace de manera de complemento. Porque uno tiene su programación en el equipo o su programación individual como atleta y después uno trata de meter ese segundo entrenamiento o segunda actividad para eh, desarrollar más fuerza, corregir esas asimetrías, eh, comer bien. Ahora está muy de moda esto lo que es el mindfulness, todo lo que es la meditación, el fortalecimiento mental y todo ese tipo de, de, de factores van haciendo que te recuperes mejor que entrenes mejor, que estés más fuerte, que mentalmente seas mucho más apto para todo lo que puedas enfrentarte en la competencia y, y eso te hace un mejor profesional y por ende alargas tu vida deportiva, que es lo que básicamente quieren todos estos profesionales cuando se cuidan de esta manera. Por ejemplo, tenemos, yo creo que uno de los mejores exponentes ahora en nuestra actualidad es Cristiano Ronaldo como él eh, ya en una edad que normalmente los futbolistas están en, en, en de salida, él todavía se mantiene físicamente muy bien, eh, se cuida todo lo que es eh, la alimentación, tiene sus propios, propias formas de recuperación en casa, las tinas de hielo, he visto que también tiene nitrógeno, se mete el cuerpo en nitrógeno, en fin, tiene un sinfín de estrategias para, para, para recuperarse. Él es uno de los jugadores que mentalmente es muy fuerte. ¿sí? Entonces, eh, es, es ese cuidado extra que uno tiene por, por uno mismo para poder alcanzar eh, los objetivos. ¿no? Otro de los ejemplo, ejemplos claros fue cuando Novak Djokovic, este tenista famoso, él decide eh, cambiar su alimentación al darse cuenta que era celíaco, cambia su alimentación y quita el gluten de su comida y eh, despunta y se vuelve número uno del ranking. Entonces, eh, son ese tipo de cosas que, que los deportistas están haciendo ahora para, para buscar lo que es la excelencia. Pero, pero cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, es, es, es un poco de, de esa curiosidad y, esa, y esas ganas de, de seguir mejorando porque es, también es un poco de, de conocimiento, un buen asesoramiento desde de algún profesional que te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Mírate esta charla, medita o trata de comer. Ahora con la tecnología, la, este tipo de, de entrenamiento es, es bastante accesible y y con un poquito de, de, de curiosidad se pueden alcanzar grandes cosas.
0: Sí, José, yo creo que cuando uno lo vive desde la parte de, de uno siendo atleta, uno siempre está buscando eh, ser el mejor, siempre enfocándose en el entrenamiento. ¿Qué puedo hacer hoy en mi entrenamiento de dos horas eh, para mejorar? ¿Qué está haciendo? Y siempre miramos, y pasa mucho y pasa muy seguido en los atletas del área de la región es que siempre estamos mirando qué está haciendo el de Estados Unidos entrenando. Eh, hizo este drill súper complicado, no sé qué cuánto peso está alzando, está haciendo 300 libras back squat, yo estoy haciendo igual o menos, cómo puedo ir mejorando, pero al final no nos damos cuenta que el recovery puede, o toda esta recuperación, todo este trabajo invisible eh, es sumamente importante, es igual todo cuenta cuando tú eres atleta. Y entonces entra en todo este paradigma que el atleta tiene que comprender y al final cerras con algo como que el profesional de la salud tiene que brindarle estas herramientas. Al final tú como profesional de la salud tienes que al, al, al final del día ser un educador más, ser un profesor más y enseñarle al atleta que no sabe porque el atleta no sabe y ahorita estamos en un mundo tecnológico donde tú entras a Instagram y te salen 10.000 cosas y el atleta está confundido. y Tú como profesional de la salud tienes que decirle, hey, mira, descansa, medita, haz esta rutina de estiramiento, recuerda alimentarte bien, tener en cuenta esto, lo otro, tomar bastantes líquidos. Que al final es muy importante que el atleta tome conciencia de que no solo son dos horas de entrenamiento que no es solo la competencia sino que va más allá que en el momento donde tú decías ser un atleta es un atleta 24-7 y al final es esto lo que va a hacer la diferencia ¿Sí o no José? Ya para cerrar
1: Sí, sí, yo, yo no, no me cabe la duda de que, de que este tipo de, de, de detalles van a hacer que que el atleta sea mejor también hay que ver el contexto en donde se encuentra cada atleta, ¿no? No es lo mismo que yo pueda tener un jugador aquí en Panamá con, que no tenga la facilidad de un gimnasio, que tampoco tenga la capacidad de, de pagarse una buena alimentación, a jugadores profesionales que tienen todos los recursos. Entonces, de verdad, uno como profesional de la salud si sí tiene que poder adaptarse a todo este tipo de, de circunstancias y contextos que uno vive y poder orientar a las personas. Porque nosotros somos más que nada una guía. Eso siempre se nos, se nos recuerda a nosotros como profesionales de salud, que nosotros somos una guía, o nosotros estamos con la persona una o dos horas. Quedan 22 horas del día para que la persona esté sola, y se cuide a sí mismo. Entonces, hay que darle las herramientas a las personas para que sepa cómo, cómo tratarse. Entonces, eh, también, como dices, ¿no? para alcanzar esos objetivos, veía un, un documental o una entrevista que le hicieron a, a Mireia Belmonte, una nadadora española que, que fue ganadora olímpica, campeona mundial y todo, eh, que son de estas atletas que se encierran, se se aíslan de lo que es la realidad del mundo y se van a estos centros de alto rendimiento y viven allá y entrenan las 24 horas del día solo con, con llegar a, a ese objetivo. no Y ella mencionaba en un punto que, que cuando estaba en la final de, de alcanzar esa medalla de oro olímpica ella estaba y en su cabeza lo único que pasaba era eh, tengo 10 minutos para cumplir mi sueño o no. Entonces eso te hace reflexionar cómo, cómo pasan años de su vida, de sus mejores años de juventud, que se pierden fiestas, que se pierden todo, por, por tratar de alcanzar este tipo de, de objetivos. Eh, no por suerte, sino por mucho trabajo, ella alcanzó su, su, su objetivo, ganó bueno, su medalla de oro, pero así también hay un montón de atletas que a pesar de que hacen esto, de este tipo de trabajo, de que se esfuerzan no ganan, ¿no? ganar es solamente esa, esa cereza del postre pero, pero la recuperación el dormir bien el comer bien, el entrenar bien, corregir cualquier tipo de lesión que tenga es lo que te va a llegar a, al éxito
0: creo que podemos cerrar con ese gran mensaje que nos deja lo último José y con, con experiencias porque tenemos las experiencias vividas ya sean documentales o lo vivimos en el deporte actual, como lo mencionaste. Eh, podemos cerrar este primer gran episodio. José, gracias, mil gracias por, eh, por darme la oportunidad, de, por abrir el espacio de tus conocimientos, de tus experiencias. Podríamos quedarnos aquí tres horas hablando de anécdotas, eh, otro tipo de temas. Siempre en el ámbito del recovery y de la recuperación, que es, lo, que es lo interesante y es lo fascinante del deporte, que cada aspecto del deporte se puede quedarse uno hablando horas y días y discutiendo muchos temas sobre el mismo. Eh, mil gracias, José. Eh, para todos los que nos están escuchando, José, tus redes sociales, cómo te pueden contactar, dónde te buscan, para cualquier consulta que tengan del, del tema o, o quieran hablar contigo.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti Luis Felipe, de verdad que muy un buen proyecto y, y vas a ver que sí vas a tener la, esa acogida por parte de las personas. Mis redes sociales son eh, vicio Vouch, eh, mi apellido, b-a-u-t-s-c-h, o también mi, mi Instagram de, de la clínica, donde estoy posteando constantemente tips de entrenamiento, de recuperación que sería arroba ARC rayita abajo Advanced Rehab Center esas son mis redes sociales y nuevamente agradecerte Luis Felipe por la oportunidad de, de compartir dentro de mi poca experiencia y mi saber
0: Gracias José y bueno con esto concluimos nuestro primer episodio gracias a todas las personas que nos están escuchando primer gran episodio para estar más informado en los siguientes episodios, síganme, sigan a José y síganme para estar anuentes a lo que a lo que se viene, arroba nutrición Con esto concluimos nuestro primer gran episodio. Gracias.